0: Bienvenidos a otro episodio más de The Dave Basket Podcast. Y eh, para hoy, el episodio, de hoy es un episodio especial porque vamos a dar un pequeño resumen, o al menos a lo que yo pienso y cómo veo lo que fue estas elecciones 2022. Eh, así que quédense ahí conmigo para que escuchen un poquito el, 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 el preview. Eh, mis pensamientos eh, acerca de lo que fue esto ¿verdad? y en primer lugar lo que quiero hablar yo es que eh, esas elecciones del 2022 fueron demasiadas esperadas por durante casi cuatro años y en los últimos dos años Carlos Alvarado fue uno de los presidentes más débiles mmm, más autoritarios me parece eh, el, que menos, el que menos respetó todo lo que fue eh, cuestiones de legalidad por ejemplo solo un ejemplo voy a hablar muy en concreto que fue haberle pasado por encima a una orden judicial de un juez de la república suspendiendo el código QR a partir de ahí Después lo hace y lo pide voluntariamente a los demás restaurantes o demás centros comerciales que lo piden voluntariamente, ¿verdad? Junto con el Ministerio de Salud para que te un aforo al 100%. ¿verdad? Eso es inaceptable. ¿Pero cómo era Carlos Alvarado? No importa, es una regañadita. Eh, pues sí, llegó el 3 de abril era una fecha bastante esperada Después de haber esperado casi dos meses Desde de el 3 de febrero de, de este año, el 2022 Y pues bueno Como todo Hay gente que, que quedó contenta Hay gente que quedó sumamente enojada eh, Se hablaron de falacias He leído un montón de falacias ¿verdad? Pero creo que nunca fueron así Con Carlos Alvarado eh, Cierta parte de electorado tico Un electorado más progresista Más de izquierda eh, Que está sumamente Indignado, enojado Molesto verdad Más que todas las mujeres eh, Tal vez yo las entiendo En ese aspecto Pero a veces nosotros los hombres Nos tratan de excluir de esa conversación Y al final eh, Se pone un poquito eh, Agresiva a la conversación No hay espacio para hablar de ese tema y tratar las mentiras o las falacias o esa narrativa Que tratan de crear los medios y entonces que se inserta en las personas y, y empiezan a repetirlo Pero bueno, eso no lo vamos a hablar Lo que quiero hablar es específicamente por qué quedó Rodrigo Chávez Cómo fue que le gana a Figueres ¿verdad? Y es curioso porque... El PLN tiene que de verdad tomar una pauta ideológica de ver hacia dónde quiere ir. O quiere ser un partido más de centro-derecha, más conservador, más republicano, ¿verdad? O quiere ser un partido de centro-izquierda, más socialdemócrata, demócrata, demócrata eh, y abrazar a toda esa ola progresista que en tamaño creo que les dio un gran aventón eh, y que mucho progresismo votó por el Partido de Liberación Nacional para que este, Rodrigo Chávez no quedara. Eh, me parece que los dos candidatos hicieron muchísimo daño en casi los dos, tres, cuatro debates que hubo en las, en las últimas dos semanas. Eh, muchísimo daño, eh, los dos eh, se dieron a mano poder eh, me decepcionó muchísimo Figueres porque a veces creo que trata de crear una imagen en los medios pero una vez que la cámara se apaga sale el verdadero Figueres y en eso se vio en un video, apenas terminó el debate, de Canal 6 donde básicamente le dice a Rodrigo Chávez este, suerte Rodrigo ojalá que usted se dedique a otra cuestión que no sea la política, ¿verdad? Ahí le tiro otros achazos. Este Rodrigo ahí lo vi semblante tranquilo. Eh, sé que hay un, un electorado muy alto que no le va a gustar a Rodrigo Chávez en los próximos cuatro años. Eh, ahora resulta que sí. Este va a haber una lupa eh, muchísimo más grande. Eh, para para Rodrigo Chávez, que ojalá hubiera sido esa misma lupa eh, que han tenido para, para Carlos Alvarado. Eh, no la hubo, verdad? Sí la hubo pequeñita, pero, pero la lupa que va a tener Rodrigo Chávez va a ser mucho más grande que, que la misma lupa que ha tenido Carlos Alvarado durante estos últimos cuatro años y casi un millón de votos la gente votó por Rodrigo Chávez consiguió ese millón de votos que se necesita más o menos para ser presidente aquí en Costa Rica a diferencia de los 900 mil votos que este, Figueres consiguió eh, pasó de 500 mil votos a casi 900 mil Rodrigo Chávez pasa de unos 300 a, de, me parece que consiguió unos 350 a 400 mil votos a casi millón diez mil votos eh, la gente me parece que quiere un cambio eh, la élite política cuando yo hablo de la élite política son los medios que no saben si sí, porque una figura como Rodrigo Chávez que en menos de dos años un outsider alguien que, pertene que no pertenece a, a ese status quo eh, logra la presidencia por ejemplo de las siete provincias, las únicas que ganó Figueres fueron Cartago y San José. Y ganó el voto extranjero. Obviamente que en el voto extranjero eh, lo va a ganar Figueres. Por el tipo de ideología que hay afuera. ¿verdad? Eh, al igual que el voto Villalta lo ganó afuera. El voto extranjero Villalta lo ganó fácilmente. Eh, entonces no me extraña Todas las costas... Apuntaré en las guanacas de limón, Rodrigo Chávez, eh, barrio con Figueres. Eh, las costas ya no comen cuento, ya realmente han sido muchísimos gobiernos que han llegado, han vendido humo. Y para mostrar un ejemplo, el limón. El limón es una provincia olvidada totalmente. El limón no hay trabajo a lo que uno ve, a lo que uno llega a visitar, eh, muchísimas veces uno se llega a preguntar, bueno, qué aspecto, qué calidad de vida tiene la gente limón, al igual que las zona costeras como Punta Arenas. Realmente es, es muy lamentable eh, el poder llegar visitar esas zonas, uno como turista, y mm, el ver en que las condiciones de vida, de trabajo, no son iguales a las que hay aquí en San José. Por eso es que ya la gente, cuando llega algún, algún candidato de liberación nacional, creo que ya, ya ellos no comen cuento como dicen, el popular refrán que ha sido bastante utilizado en esta campaña electoral. Eh, ¿Cómo es que nace la figura de Rodrigo Chávez también? ¿verdad? Eh, viene de ser casi seis meses ministro de Hacienda. Carlos Alvarado lo pone, se va, porque creo que por la misma personalidad de Rodrigo Chávez no aguanto mucho con Carlos Alvarado y él eh, se hace parte después eh, dentro de su fuero interno Rodrigo Chávez dice bueno ahí, yo también me siento presidenciable si sí, Carlos Alvarado se sintió presidencial en el 2017 para lanzarse en 2018 porque yo no eh, y aún así Carlos Alvarado llega a ser presidente, le arrebata montones de votos que tenía Fabricio Alvarado. Fabricio Alvarado abre la bocota a menos de 15 días en el 2018. Los medios es como carne y cañón. Agarran eso, crean una narrativa y esa misma narrativa es implantada en la ciudadanía. Eh, porque Fabricio bueno, abre la boca, se mete con una figura religiosa. Y eso hace que pierda muchísimo electorado y pierda las elecciones en 2018 para, este, para estas elecciones, bueno Rodrigo Chávez venía como en contra con una narrativa muy grande Que era todo el tema del acoso sexual del Banco Mundial Toda esa bronca eh, Uno como, como ciudadano es muy difícil a veces creer que es verdad y que no es verdad yo tomé un bando, otra gente tomó otro bando. Salía lo que decía la prensa y después salía lo que decía Drogo Chávez. Y así estuvo, me parece que desde noviembre, diciembre, enero, donde los medios lo atacaron a mano de poder, él se defiende como cualquier otra persona, ¿verdad? Porque si él piensa que él es inocente y la prensa dice que no, usted no es inocente, no, yo sí soy inocente y estar en ese comeback, ¿verdad? estar en ese juego, que sí soy inocente, no, usted no es inocente, no usted, yo sí soy inocente, no, usted no es inocente, por casi dos, tres meses, entonces creo que la gente también lo ve, decide y a partir de ahí creo que eh, hace la figura de Rodrigo Chávez más fuerte, eso hace que la personalidad que yo sé que muchísima gente no le gusta eh, empiezan palabras eh, como es que es altanero es que es muy engreído eh, son palabras que al final no se le queda bien a la gente, él tiene su personalidad muy distinguible eh, y eso se hizo reflejado en las muchísimas entrevistas que Rodrigo Chávez tuvo en de noticias, el monumental Colombia, donde se le atacó, se le atacó, se le atacó. A mi parecer, el muchacho, el señor se mantuvo, ecuánime, y cuando llega a debatir, con... pasa la segunda ronda, le ganan un montón de votos a eh, Fabrizio Alvarado, y, y por eso es que también Fabrizio Alvarado se queda atrás. Fabrizio Alvarado se prepara por cuatro años, y en menos de un año, por lo menos de seis, ocho meses, se le atravesó una figura como Rodrigo Chávez, donde Fabrizio Alvarado, cada vez que hablaba, hablaba con unas fichas, ¿verdad? Hablaba con fichas. Eh, un discurso aprendido y aprendido y aprendido, y donde Rodrigo Chávez se veía más natural, y eso hizo que muchísima gente confiara más en ese tipo de personalidad, o en ese tipo de mensaje, un mensaje sencillo, muy criollo, muy criollo y eso jala votos eso jala a la gente y aparte bueno, veamos que el partido donde viene el Rodrigo Chávez es un partido sumamente pequeño algo que todavía los medios tampoco entienden cómo es que un partido tan pequeño llega a a llegar a Zapote y ser presidenciable los medios no entienden eso lo odian, ¿verdad? odian todo eso eh, y entonces eh, Bueno, ahora resulta que ahora sí vamos a tener Una adecuada fiscalización del Estado ¿no? Todos los diputados Van a estar con los ojos Encima del Zapote Cuando no lo hicieron así Con, con Carlos Alvarado Y, y nos metieron el, el IVA en el 2018 Súper curioso Después Figueres eh, A mi parecer Una persona que vendía demasiado humo También tenía Una estructura de diálogo muy bien aprendida, muy bien aprendida, sí debo decir, la gente no votó por Figueres, votó por en contra del otro candidato Entonces, eh, a veces cuando usted en primera ronda vota por un candidato al que usted quiere y llega a segunda ronda Perdón, y el candidato suyo no llega a segunda ronda Entonces claro, ¿cómo se va a sentir usted cuando usted está ante una segunda ronda donde usted no quiere votar por ningún candidato? no quiere, sencillamente no quiere ¿Verdad? Eh, entonces sí es muy difícil para el electorado llegar a ese escenario y votar, por ejemplo a diferencia de las elecciones de Estados Unidos donde se mantienen tres debates ya de previo hay convenciones del partido republicano y del partido demócrata donde sale un donde sale un continde, eh, un contrincante contrincante eh, y así se debaten ellos dos ¿verdad? durante un mes seguido donde hay tres debates seguidos eh, me imagino que son uno un mes y más, un mes y algo lo que duran los tres meses los tres debates entonces la gente ya sabe cuáles son las propuestas de cada de cada este, de cada partidario y entonces dice bueno voy a votar por por los republicanos o voy a votar por los demócratas aquí es muy, es muy salvaje ese voto, ¿verdad? Porque llega febrero, usted vota por el candidato que usted quiere. Porque al final al cabo sí, hubo 25 partidos. Entonces la gente y los medios dicen, lo, más que todos los medios dicen, bueno, es que cómo es posible, tantos partidos, ¿verdad? Es, es inconcebible, la democracia, no, eso es parte de la democracia. Que haya 25 partidos me parece excelente, razonable. Si Carlos Alvarado se sintió presidenciable, porque los otros partidos no van, poder, no van a poder pensar lo mismo que él. Entonces, esos 25 partidos hay una oferta tan grande que muchas veces la gente se llega como a trabar, ¿verdad? Porque hay demasiada oferta, mucha oferta. Entonces la gente se llega a confundir a través de eso. Se llega a confundir. Eh, entonces, claro, eh, se diluye el voto y se consiguen dos candidatos que pasan a segunda ronda con un porcentaje muy bajo. En este caso, pero Liberación Nacional, que es un partido de casi 72 años, con mucha trayectoria, bueno, consiguió 500 mil votos. Esa era su base. Pero vean así que de momento casi el doble, a 900 mil votos. Le faltó más de 100 mil votos para poder alcanzar la, la, la silla de presidencia. Este... Y lo que le pasó la factura a José María Figueres fueron las costas, definitivamente. Punta Arenas, Guanacaste y Limón. Eh, aparte que Heredia, Alajuela, o sea, todas las provincias de la nosotros de Rodrigo y Chávez. Eh, entonces habría que estudiar ese fenómeno, que lo vamos a seguir estudiando por semanas, meses y años. Me parece que también puede ser un comportamiento muy natural, del ser humano en querer votar por algo distinto Por algo distinto a lo que ya estaba antes presentado Que fue José María Figueres eh, Vamos a ver qué pasa en estos días eh, Yo soy del pensamiento que la gente que no votó por Rodrigo Chávez Va a estar más encima de lo que estuvo con Carlos Alvarado la progresía lo odia, los medios diría yo que no lo odian ahorita, pero créanme que eh, esos titulares van a ser construidos como casas. Los medios van a hacer más plata eh, con sus clickbaits en sus páginas web eh, y en Twitter en todas las redes sociales tratando de crear una narrativa diferente a la del presidente. Eso es lo que va a pasar. Va a ser una presidencia muy diferente a la de Carlos Alvarado. Veamos a ver si Rodrigo Chávez hubiera estado en estos cuatro años que estuvo Carlos Alvarado y resulta que se salte la resolución de un juez de la república que diga que se suspende el código QR. Entonces Rodrigo Chávez se salta resolución del juez de la república. Era un dictador. No, pero entonces como lo hizo Carlos Alvarado, entonces no hay problema. Ese es el problema que tengo yo. Con la tipo de narrativa que crean los medios. Y eso. Eh, penetra en las mentes. De jóvenes inmaduros. De mentes inmaduras. Y crean una narrativa. Y así la repiten entre otros. Y entre otros. Y entre otros Con eso no quiero decir. Que el tema del acoso sexual. No sea un tema del que. Podamos hablarlo. Claramente que hay, hay muchísimos casos. Donde. Hubo realmente un acoso, un acoso eh, una molestación sexual y nunca llegó a ser comprobada. Bueno, hubo muchísimos casos también donde se le acusa al hombre de una molestación sexual y resultó que era falsa al fin y al cabo. Y eso percuye eh, a través de los años en la vida de un hombre, al igual que el de la mujer. Entonces, eh, es, un, es un tema muy delicado. Eh, veremos a ver qué pasa, yo igual como les estaba comentando, la narrativa va a estar ahí, va a quedarse, no sé cuánto, pero Rodrigo Chávez no va a entrar con una luna de miel, claramente, con 40 y algo de abstencionismo me parece, sí, me parece que, bueno, un 40 y 43.24 de abstencionismo, votos nulos 43.164, votos en blanco 7.996 y vean ustedes que unos votos escrutados 1.978.230 solamente en San José Rodrigo Chávez pierde por más o menos diría yo como por unos 12.000 votos en San José, en San José ¿verdad? a la juela igual eh, por votos 220 mil a 169 mil. Eh, Cartago pierde uy, por, por, por muy poquito Rodrigo Chávez. 119.000 mil a diferencia de José María 129 mil. Son 10 mil votos. Heredia lo gana eh, Rodrigo Chávez de 108 mil a 102 mil votos. Al igual que Guanacaste. Guanacaste, Rodrigo Chávez consigue 69 mil. José María Figueres consigue 55 mil. Veamos que Punta Arenas también. Eh, 83 mil. Limón, perdón. Limón. Rodrigo Chávez consigue 83.000. mil. Y José María Figueres 40, eh, 49 mil. Y en el extranjero que lo gana este José, María, José María Figueres de 3.000 votos a 2100 de Rodrigo Chávez. Entonces. Veamos que muy poca gente fue a votar, el abstencionismo es tremendo, un 40% de abstencionismo y vamos a ver qué pasa, va a ser una presidencia muy diferente, porque Rodrigo Chávez tiene un estilo de presidir muy diferente, que va a ser muy confrontativo con aquel o con aquellos medios, donde tal vez crean una, una narrativa falsa a lo que él considera que sea cierto. Eh, muy diferente va a ser esos cuatro años. Creo que el confrontar mis... Eh, ¿Cómo les explico? La confrontación va a estar presente más aún. No va a ser nada amigable. Y esta retórica entre los medios... Y casa presidencial va a ser aún más fuerte. Los lazos no oran mucho y se va a romper. P puedo decir que para final de año ya vamos a estar peleados todos. Sinceramente. Eso es lo que pienso yo. Eh, y es curioso también, para terminar el episodio, que hoy se está escuchando en los medios de Colombia, Monumental. Que están indignados, ¿verdad? están totalmente sorprendidos de cómo es que una figura como Rodrigo Chávez haya quedado presidente. Y un candidato como José María Figueres, que fue un candidato sumamente beneficiado por los medios, no haya quedado presidente. Pero bueno, chicos, una vez más, gracias por escucharme y nos estamos escuchando a la próxima. Chao.